0: Die Tourismusbranche leidet aktuell gleich unter zwei Problemen, dem Arbeitskräftemangel und den hohen Energiepreisen. Um die hohen Energiepreise abzufedern, hat Bundeskanzler Karl Nehammer weitere Hilfszahlungen für Unternehmen angekündigt. Aber wird davon auch die Tourismusbranche profitieren? Und wie will man den Arbeitskräftemangel in den Griff bekommen? All das habe ich die tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler in einer neuen Ausgabe von ATV aktuell im Fokus gefragt. Dann würde ich gerne mit einem Thema beginnen, das uns alle betrifft und unter dem auch die Tourismusbranche leidet, die hohen Energiepreise. Da hat es ja im September jetzt schon einen Energiekostenzuschuss gegeben, also der wurde präsentiert. Und jetzt hat Bundeskanzler Karl Nehammer angekündigt, dass es noch vor Weihnachten einen neuen Energiezuschuss geben wird. Wird die Tourismusbranche davon profitieren? Der neue Energiekostenzuschuss soll ähnlich wie der, der von
1: Februar bis Ende September gültig war, ähm, konstruiert sein. Das heißt, äh, da wird die Tourismusbranche ziemlich sicher auch wieder davon profitieren. Es ist ja bei uns in der Branche sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Manche Betriebe haben äh, schon seit Mitte des Jahres extrem gestiegene ähm, Preise bei den Energiekosten gehabt. Und andere haben noch Verträge, die laufen bis Ende dieses Jahres oder Ende nächsten Jahres. Wir gehen schon davon aus, weil wir ja im Tourismus, vor allem in der Hotellerie, doch relativ energieintensiv sind. Wiewohl wir aber in Summe nur 1,6 Prozent, wenn man Hotellerie, Gastronomie und auch die Seilbahnen inklusive Beschneiung zusammennimmt,
0: nur 1,6 Prozent der gesamten Energiekosten Österreichs verbrauchen. Bundeskanzler Nehammer hat ja angekündigt, dass das neue Paket 500 Millionen Euro schwer sein wird und der Hauptgrund dafür, warum es das jetzt auch gibt, ist ja die deutsche Energiepreisbremse für ähm, Strom, Gas und Wärme. Und da befürchtet jetzt die Wirtschaftskammer massive Wettbewerbsverzerrungen, weil sie sagt, wenn deutsche Unternehmen jetzt plötzlich viel weniger für Energie zahlen als heimische Unternehmen, dann ähm, ist das eben eine große Wettbewerbsverzerrung. Wie äh, weit sind denn Tourismusbetriebe in Österreich davon betroffen? Also es ist natürlich
1: bei den Tourismusbetrieben eine andere Situation als bei den Industriebetrieben. Ähm, Industriebetriebe sind ja viel energieintensiver als ein Tourismusbetrieb. Das heißt, wir werden, können auch im touristischen Bereich durch Preiserhöhungen einiges abfangen und ein wenig wird auch durch die, den Energiekostenzuschuss abgefangen werden. Bis zu 30 Prozent ist hier angedacht, möglicherweise beim zweiten in einem anderen Prozentsatz. Wir werden das sehen. Aber es ist eine völlig andere Situation als in der
0: Industrie. Die Wirtschaftskammer fordert ja generell eine Energiepreisbremse, also in allen Bereichen. Sie waren lange Zeit Funktionärin in der Wirtschaftskammer. Schließen Sie sich dieser Forderung an? Ich glaube, es ist in einer Zeit wie dieser
1: wichtig, dass man schaut, dass ähm, die Wirtschaft grundsätzlich in dieser sehr schwierigen Situation mit Energieknappheit, die irgendwo immer im, im Hinterkopf existiert und letztlich auch ähm, sich jetzt dann zeigen wird über den Winter und mit den sehr unterschiedlich sich entwickelnden Energiepreisen, hier die Wettbewerbsfähigkeit generell zu erhalten. Was sicher richtig ist, ist, dass die Energiepreise im Zuge der Liberalisierung in den letzten 15, 20 Jahren extrem gesunken sind. Wir hatten früher, ja, ich kann mich noch gut erinnern, in der Hotellerie zwischen 7 und 9 Prozent, Energiekosten vom, Gesamtumsatz, vom Gesamtkostenumsatz. Mittlerweile ist das runtergegangen, je nach Art des Betriebs, zwischen drei und vier Prozent. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr stark profitiert, dass die Energiepreise mit jedem Vertrag quasi günstiger geworden sind. Und jetzt haben wir wieder eine völlig andere Situation, was schwierig war, ist, dass es so plötzlich gekommen ist. Und was schwierig ist, ist, dass die Planung, wie wird sich denn die Energiepreissituation entwickeln, so schwierig einzuschätzen ist. Wir gehen schon davon aus, dass sich das wieder entspannen wird in den nächsten zwei, drei, möglicherweise vier Jahren. Es wird sehr, sehr stark davon abhängen, wie schnell wird es Umstellungen geben in erneuerbare Energien, auch bei den diversesten Hotels und Gastronomiebetrieben. Es sind sehr viele schon sehr frühzeitig in die erneuerbaren Energie umgestiegen, mit Photovoltaikanlagen, mit Wärmepumpen, mit Pelletheizungen Und sie haben sich teilweise ziemlich autark gemacht. Das ist eine Dynamik, die jetzt mehr Fahrt aufnehmen muss wo es sicher auch Unterstützungen für die Betriebe braucht, weil nach zwei Jahren Corona und jetzt einem schwierigen Jahr mit den ganzen Preissteigerungen ist es natürlich nicht so einfach, jetzt die Mittel zur Verfügung zu haben und noch weiter in größere Investitionen reinzusteigen. Aber es wird sicher notwendig sein, dass wir jetzt da eine Strategie in diesen Umstieg
0: ganz, ganz stark entwickeln. Aber höre ich das richtig heraus, dass Sie der Forderung der Wirtschaftskammer, dass es eine, eine breite Energiepreisbremse gibt, also für Strom, Gas, und Wärme generell für Unternehmen, dass sie das jetzt nicht unbedingt fordern?
1: Soviel ich informiert bin, wird der neue Energiekostenzuschuss wahrscheinlich auch etwas breiter aufgestellt sein. Das heißt, es wird da und dort ähm, sicherlich die Möglichkeit geben, über das, was jetzt äh, gefördert wird von den Energieträgern, auch noch einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, ich versuche in der nächsten Zeit mit äh, meinem Bundesminister, der dafür auch zuständig ist, mit Martin Kocher, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, auch natürlich darüber zu sprechen, welche Energieträger aus der touristischen Perspektive wichtig sind. Aber wie gesagt, wir haben schon 54 Prozent Anteil erneuerbaren Energien im Tourismus und das ganze System, wie viel Wasserkraft erzeugt, welchen Strom für wen, hängt derzeit ja auch noch ein bisschen von der Preisfindung und dem Merit-Order-System zusammen. Sonst könnten wir in Österreich, wo wir schon einen sehr hohen Anteil an Strom aus Wasserkraft haben, wahrscheinlich diesen Strom noch intensiver im eigenen Land
0: verwenden. Aber wenn Sie sagen, es wird ein bisschen über das hinausgehen, was es bisher schon gegeben hat, heißt das dann, dass sich dann die Unterstützungen auf Strom beispielsweise und Gas beziehen und vielleicht auch auf andere Wärmeträger? Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil ich habe diese Informationen noch nicht. Im September wurde ja bereits ein Energiekostenzuschuss für Unternehmen präsentiert mit einem Volumen von 1,3 Milliarden Euro. Da hat jetzt die SPÖ kritisiert. Sie hat gesagt, es haben sich 80.000 Unternehmen bisher dafür angemeldet. Aber allein im Tourismus gäbe es 90.000 Betriebe. Hat man da die Unternehmen nicht gut genug informiert? Also 90.000 Betriebe muss man differenziert betrachten. Wir
1: haben im Tourismus rund 40.000 bis 45.000 Privatzimmervermieter von diesen 90.000. Und wir haben rund 60.000, die im gewerblichen Bereich tätig sind. Wir haben dann Hotellerie und Gastronomie nochmal getrennt. Wir haben ca. 16.000 Hotelleriebetriebe und wir haben ca. 45 oder 40.000 äh, Gastronomiebetriebe in Österreich und jeder hat eine unterschiedliche ähm, Situation. Das heißt, ich, äh, und es gibt noch dazu äh, Betriebe, die nur saisonal geöffnet sind, die nur im Sommer geöffnet haben und solche, die nur im Winter geöffnet haben, die die an beiden Saisonen äh, geöffnet haben. Äh, ich gehe mal davon aus, dass die alle, die ersten, in das Schema hineinfallen mit den 3%-Anteil-Energiekosten und zweitens auch schon Verträge haben, die wesentlich höhere Energiekosten für sie bedeutet haben, dass die sich gemeldet haben, beziehungsweise wir haben ja jetzt eine Verlängerung der Anmeldefrist für den ersten Teil
0: dieses Energiekostenzuschusses, dass die das noch nachholen werden. Ausbezahlt ist der Energiekostenzuschuss bisher ja noch nicht worden. Und Kritikerinnen sprechen davon, Kritikerinnen sprechen davon, die sagen, das ist ein totales Bürokratiemonster und ohne Steuerberatung ist der Antrag kaum möglich. Wird das neue Modell, das jetzt vorgestellt wird, eben noch vor Weihnachten von Bundeskanzler Karl Nehammer, wird das niederschwelliger sein? Also es ist allen bewusst, dass... Es ist ein Anmeldesystem
1: und es ist allen bewusst, dass ein Anmeldesystem natürlich ein bisschen mehr an Bürokratie bedeutet. Es wird derzeit diskutiert und nachgedacht, wie kann man vor allem für die kleineren Betriebe bei diesem Anmeldesystem den bürokratischen Aufwand noch reduzieren. Ich kann bestätigen,
0: dass dazu die Diskussion läuft. Bleiben wir bei den hohen Preisen. Was auch immer teurer wird, das sind die Liftkarten in den Skigebieten. Früher war es so, dass Skifahren in Österreich quasi der Volkssport schlechthin war. Sind diese Zeiten vorbei und ist mittlerweile das Skifahren eher was für die Upperclass? Also ich glaube, Skifahren ist noch immer der
1: Volkssport schlechthin in Österreich. Und das bestätigen mir auch alle die im, im, im Skibereich äh, intensiv als Seilbahner oder als Aufstiegsfirmen äh, tätig sind. Ich habe gerade gestern wieder abends ein Gespräch mit einem Vertreter einer großen Seilbahnfirma äh, und äh, also eines Skigebiets gehabt und die haben gesagt, äh, die Nachfrage nach, nach den Tickets ist äh, ungebremst und man merkt, dass es eine große Lust auf Skifahren gibt. Und man muss auch dazu sagen, es sind zwar die Skitickets äh, etwas gestiegen, im Schnitt zwischen 8 und 10 Prozent, aber... Es haben sehr viele Skigebiete begonnen mit ähm, dynamischem Pricing, wie man so schön sagt. Das heißt, es gibt äh, an Tagen, wo, ich, wo man, erfahrungsgemäß extrem viele Leute kommen, gibt es den vollen Preis, wenn man es früher kauft oder an Tagen, wo erfahrungsgemäß weniger Leute kommen, gibt es Ermäßigungen. Es gibt in manchen Skigebieten mittlerweile für Kinder bis zehn Jahren überhaupt kostenlose Möglichkeit, die Lifte zu benutzen, wie mir gerade jemand erklärt hat aus vordelberg Also ich glaube, es hat jeder begonnen, ähnlich wie das schon im Airline-Wesen üblich war und wie das in der Hotellerie auch die letzten Jahre mit Revenue-Management begonnen hat, auch bei den Skitickets völlig neue Preissysteme zu entwickeln. Es ähm, sind vielleicht noch nicht alle Skigebiete dabei, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, diejenigen, die da sehr sparsam unterwegs sein wollen, sich halt dann diese Tage suchen, wenn es möglich ist, wo die Skitickets ein
0: bisschen günstiger sind. Insgesamt ist die Zahl der Schulskikurse aber dann doch eher rückläufig, was auch mit den hohen Preisen zu tun hat. Bedauern Sie diese Entwicklung und will man da gegensteuern? Also es, ich höre sehr, sehr unterschiedliche
1: ähm, Nachrichten dazu oder Zahlen dazu. Es gibt auf der einen Seite die ähm, Information, dass ähm, gleich viele Schulskikurse ähm, gebucht haben wie bisher und dass äh, eine Preissteigerung um die 10% kein Problem war. Was ich da schon höre, ist, dass man statt sieben äh, Nächten nur fünf Nächte kommt, hängt aber nicht mit den Preisen zusammen, sondern hängt eher damit zusammen, dass einfach... Ähm, die Lehrer das Wochenende dann nicht noch anschließen wollen, sondern die Kinder wieder am Freitag äh, zurückbringen wollen. So hat man es mir erklärt. Es sind natürlich sicher da und dort in manchen Gebieten weniger Schulski-Kurse angemeldet. Ich höre aber generell, dass Schulschirrkurse weiter voll zurückgekommen sind und voll im Trend liegen. Und es ist natürlich wichtig für uns, dass wir möglichst viele Schulski-Kurse haben, weil damit Kinder schon sehr frühzeitig
0: Skifahren lernen und daher dann später auch diesen Sport ausüben werden. Bleiben wir noch beim Skifahren. In den Wintersaisonen ist es mittlerweile nicht wegzudenken, dass künstlich beschneit wird. Ohne, also ohne Kunstschnee würde man nicht über die Saison kommen. Aber ist in Zeiten des Klimawandels und der Energieknappheit Kunstschnee noch zeitgemäß? Ich darf noch mal darauf hinweisen, dass die
1: Zahlen, die wir erhoben haben, mit den 1,6 Prozent anteil an dem Gesamtenergieverbrauch Österreichs, der Winter nur 0,9 Prozent ausmacht und dass gerade die Skigebiete extrem viel investiert haben in sehr effiziente, energieeffiziente Beschneiungsgeräte. Ähm es wird auch nicht ähm, so viel beschneit, wie man vielleicht meint. In Wirklichkeit werden im Jahr, wenn man es auf die Stunden umrechnet, im Schnitt neun bis, acht bis neun Tage tatsächlich beschneit. Aber was natürlich klar ist, ist, dass man derzeit aufgrund der, des Qualitätswunsches der, der Gäste an eine Piste und auch die, die äh, Nutzung der Piste, eine bestimmte Mischung an Naturschnee mit Kunstschnee erforderlich ist. Das heißt, auch wenn man genug äh, Naturschnee hätte, wird trotzdem Kunstschnee äh, in einem bestimmten Maße beigemischt, um einfach ähm, eine bestimmte Pistenqualität, die heute erwartet wird, auch zu erhalten. So gesehen denke ich mal, dass das Thema Schneekanonen nicht immer nur negativ diskutiert werden kann. Ähm, ich glaube, dass wir das Thema Nachhaltigkeit in, einer, in einem sehr technologischen Sinn diskutieren müssen. Es gibt wahnsinnig viele Entwicklungen und ich komme gerade von einem ausländischen großen Kongress, wo es darum ging, dass weltweit Tourismus ganz groß im Wachsen ist, aber alle das ganze Wachstum unter einem technologisch nachhaltig sinnvollen Aspekt sehen. Das heißt, man versucht wirklich den CO2-Abdruck immer geringer zu bekommen, sodass Tourismus nicht immer nur als Verursacher oder ähm, als ähm, schlecht äh, zu redender Teil äh, des Tourismus oder äh, Teil des, des äh, Gesamtkonzepts äh, Urlaub, egal ob jetzt Winter oder Sommer gesehen wird. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht wird da sicher auch sein, das Thema Mobilität in einen relativ CO2-neutralen Bereich zu bekommen. Dort ist in der Airline-Branche schon relativ viel angedacht und da wird es sicher sehr schnell große Entwicklungen mit diesen Sustainable Aviation Fuels geben, die fast äh, zu 100 Prozent, wenn es genug gibt und wenn die Kosten langsam runtergehen, ähm, verwendet werden können, statt Kerosin und daher fast ein CO2-neutrales Fliegen ermöglichen würden. Und äh, wir gehen davon aus, dass es auch bei der terrestrischen Mobilität, also sprich Auto, äh, auch da noch weitere technologische Entwicklungen über das E-Auto hinausgeben wird. Und ansonsten geht es aus meiner Sicht auch ganz, ganz stark um die Zwei Dinge, den Ausbau des Bahnsystems und die letzte Meile, dass die gut organisiert ist
0: und möglichst CO2-neutral ist. Kommen wir zur Buchungslage. Wer momentan starke Zuwächse verzeichnet, das sind Vier-Sterne-Häuser und Fünf-Sterne-Häuser. Für Betriebe, die weniger luxuriös sind, schaut es nicht ganz so rosig aus. Ist Urlaub für alle vorbei, war das einmal? Also auf der einen Seite
1: ist es die Stärke Österreichs, dass wir dieses breite Angebot haben. Von Ferienwohnungen über Privatzimmervermieter, über Urlaub am Bauernhof, über ein- und zwei-Sternbetriebe bis zu den fünf-Sternbetrieben. Also wirklich eine große Bandbreite, in der sich auch das, der gesamte Preiselastizität äh, darstellen lässt. Was man sehr wohl sieht im Moment ist, äh, und das ist aber auch international zu beobachten, wir lesen das auch aus den ersten Zahlen heraus, dass äh, es einen Trend Richtung 4-Stern-, 4-Stern-Superior- und 5-Stern-Produkte gibt und einen Trend Richtung Ferienwohnungen gibt und dass die modernen, innovativen 1- und 2-Stern-Produkte, die für coole Communities, junge Menschen ganz spezifisch ausgerichtet entwickelt wurden, dass die sehr, sehr stark nachgefragt werden. Und es stimmt, dass die Mitte ein bisschen wegbricht. Es wird sicher spannend sein, zu schauen, in welche Richtung muss sich die Mitte bewegen, damit sie weiter attraktiv als Produkt bleibt. Das wird sicher auch die Aufgabe der Vertreter des Tourismus, aber auch der Unternehmer sein, hier Angebotsentwicklungen und Produktentwicklungen innovativer zu gestalten. Die Mitte ist das, woraus vieles herausgewachsen ist. Die hat daher auch unter Anführungszeichen die längste Zeit am Markt schon existiert. Und die 4- und 5-Stern-Hotellerie ist gerade in den letzten Jahren sehr, sehr stark am Markt neu dazugekommen. Sieht man auch in Wien die vielen 5 stern die entstanden sind. Und diese innovativen Produkte im 1- und 2-Stern-Bereich für Jugendliche oder Junggebliebene, die sehr sportlich unterwegs sind, die haben sich auch ganz, ganz stark herausgewickelt. In der Mitte braucht es jetzt wahrscheinlich die nächste innovative Entwicklung äh, und,
0: und, und den Ausbau in die Richtung. Was schließen Sie daraus, dass sich ähm, Menschen, die die Mitte früher konsumiert haben, sozusagen, dass die vielleicht gar keinen Urlaub mehr machen, weil sie sparen aufgrund der hohen Inflation? Nein, die gehen zum Beispiel in ein
1: interessantes, innovatives Ein- und Zwei-Stern-Hotel, weil sie gerade in einem bestimmten Alter sind, wo das perfekt passt oder weil sie gerade kleine Kinder haben in einer Ferienwohnung oder weil sie sich gerade was Besonderes gönnen wollen in eine Kategorie drüber und streichen vielleicht ein paar Tage oder machen ein bisschen weniger Urlaub. Also jeder sucht für sich sehr, sehr individuell zu seiner Lebensart und zu seinem Wünschen passend, gerade die richtige Möglichkeit
0: in der Beherbergung. Gibt es eigentlich Prognosen, wie viele Betriebe aufgrund von Corona und jetzt der Teuerung nicht überleben werden? Nein, es gibt keine Prognosen, weil wir ja eigentlich erst das erste Jahr jetzt
1: nach Corona haben, wo im Grunde genommen, der Tourismus sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut zurückgekommen ist. Wenn man sich die Zahlen von diesem Jahr anschaut, wir, ich kann Ihnen bis jetzt die Zahlen bis Oktober sagen, November ist zwar schon vorbei, die Zahlen kommen aber voraussichtlich in ähm, zwei Wochen, eineinhalb Wochen sieht man sehr schön. Wir haben einen Sommer, der nur mehr 1,4 Prozent hinter dem Sommer 2019 lag. Und 2019 war eines unserer besten Jahre. Und wir haben ähm, bis jetzt, bei Ende Oktober, ca. 121 Millionen Nächten. Da fehlen uns nur mehr ca. 11 Millionen Nächte zu 2019. Und die kommen zu einem relativ großen Teil noch aus dem Städtetourismus äh, und ein bisschen auch noch aus der Wintersaison, weil wir ja im Jahr 2021 sehr spät gehört haben, dass wir nach dem Lockdown zu Weihnachten aufsperren dürfen und daher war der Beginn der Wintersaison, vor allem im Jänner, ähm, noch ein bisschen zäh, man war sich nicht sicher, wird offen bleiben oder nicht ähm, und danach war das dann eine sehr schöne Wintersaison, es hat auch viel Schnee gegeben und ein prachtvolles Wetter, das heißt die Wintersaison ist auch lange gegangen, aber wir sehen sehr, sehr schön, dass wir eigentlich ein, in Österreich ein sehr schnelles Recovery äh, im touristischen Bereich hatten. Und wir gehen davon aus, dass wir maximal die 10 Prozent unter, äh, unter dem Jahr 2019 bleiben werden. Und wenn das so weitergeht, dann sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass das Produkt Österreich einfach
0: sehr beliebt ist und auch sehr angenommen wird. Ein zweites Thema neben der Teuerung, unter dem die Tourismusbranche auch sehr leidet, das ist der Arbeitskräftemangel. Allein in Tirol fehlen tausend Sessionärs. Teilweise müssen Skihütten einen Tag pro Woche einen Ruhetag einlegen, weil sie keine Arbeitskräfte haben. Das wäre früher undenkbar gewesen. Jetzt fordert die Wirtschaftskammer hier rasch ein Maßnahmenpaket. Wann wird denn das kommen? Also wir diskutieren gerade derzeit mit dem
1: Koalitionspartner eine Ausweitung des saison eh äh, das saison äh, zahl wir haben derzeit in Österreich 3.000, also ein Saisonier-Kontingent von 3.000. Wir haben dazu dieses neue Stamm-Saisonier-Regelung. -Stammsaison da gibt es in etwa knapp 1.000, die quasi aus dem Saisonier-Kontingent in der Stammsaisonär Status gewechselt sind und wir haben ca. 2.400, 2.500 ukrainische Vertriebene, die im Tourismus arbeiten. Wir haben aber, man muss sich den gesamten Arbeitsmarkt im Tourismus anschauen, wenn man Beherbergung, Gastronomie Zusammennimmt, haben wir je nach Saison zwischen mh, knapp 200.000 bis zu Saisonspitzen 240.000 Mitarbeiter. Und von denen sind circa ähm, 54 Prozent, äh, aus dem Ausland und um circa 46 Prozent aus Österreich. Ähm, da macht dieses Saisonierkontingent mit seinen 3.000 ähm, Plätzen im Verhältnis einen, einen marginalen äh, kleinen Anteil aus. Es ist richtig, dass in ganz Europa, aber eigentlich auch weltweit, aber vor allem auch in ganz Europa, ein Arbeitskräftemangel generell herrscht. Es ist richtig, dass wir in einem totalen Veränderungsprozess, was Arbeit betrifft, sind, teilweise durch Corona auch befeuert. Wir haben sogar mehr Mitarbeiter im Tourismus derzeit beschäftigt, als wir das 2019 hatten, und zwar durchgehend alle Monate. Wir haben weniger Arbeitslose im Tourismus als 2019 noch, und wir haben mehr offene Stellen als 2019. Tourismus ist gewachsen, Tourismus ist qualitativ hochwertiger geworden, Tourismus ist ähm, komplexer geworden, die Produkte im 4- und 5-Stern-Bereich mit Spa und mit allem, äh, allen Zusatzangeboten sind einfach viel komplexer geworden. Daher werden noch mehr Mitarbeiter benötigt und die sind derzeit nicht am Arbeitsmarkt. Das heißt, wir werden uns auf der einen Seite, und damit haben wir uns im Staatssekretariat schon im Oktober auseinandergesetzt, bei einem Stakeholder-Gipfel versuchen müssen, auf, an allen Schrauben zu drehen. Das ist ähm, Verbesserung der Qualifizierung der Mitarbeiter. Das, da geht es auch um wieder mehr Lehrlinge, mehr Tourismusschüler, äh, Quereinsteigerangebote. Wir, wir beschäftigen uns mit dem Attraktivieren, da geht es vor allem auch um Kinderbetreuung, um bessere Mitarbeiterquartiere, ähm, auch um dem Verständnis bei den Unternehmen, dass die Generation, die jetzt im Tourismus arbeitet und vor allem auch die, die kommen wird, dass die einfach eine andere Verständnis von, von Führungsstil, von ähm, Unternehmenskultur haben, als das vielleicht vor 20 oder 15 Jahren noch der Fall war. Ähm, das heißt, dieser Wechsel von dem Verständnis, wie man ähm, im Tourismus früher Arbeit organisiert hat und dem Verständnis, wie man in Zukunft Tourismus, Arbeit im Tourismus organisieren muss. Diesen Wechsel, in dem sind wir mittendrin. Und dazu kommt eben der demografische Wandel und die generelle der Gesellschaftswandel. Und das Ganze macht es gerade nicht sehr einfach. Aber
0: Sie haben gesagt, die Zahl der Sessionen soll angehoben werden. Um wie viel? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich hätte eigentlich
1: lieber, dass ähm, Werkzeuge, die wir jetzt geschaffen haben, wie zum Beispiel die Rot-Weiß-Rot-Karte, die ja auch einen qualifizierten Zuzug ermöglichen sollte, dass diese Rot-Weiß-Rot-Karte, die jetzt mit 1. Oktober sogar noch verbessert wurde und wo jetzt auch die Mangelberufe, Koch und, und, und äh, Kellner dazugekommen sind österreichweit, dass die vielleicht Schritt für Schritt sogar noch ähm, äh, mehr ausgebaut wird, noch an, mehr angepasst wird an die Bedürfnisse, dass vielleicht zusätzliche Sprachen, nicht nur Deutsch und Englisch, sondern auch Französisch dazukommen. Tourismus ist eine Branche, die es international braucht, einfach ähm Sie, Sie müssen mehr Sprachen anerkennen und man muss auch dazu sagen, wenn Sie heute einen griechischen Koch haben, der kein Wort Deutsch kann, dann kann der in, innerhalb der EU jederzeit arbeiten. Wenn Sie aber heute über die Rot-Weiß-Rot-Karte jemanden reinholen wollen, der äh, nicht ausreichende Deutschkenntnisse hat, dann wird er nicht hereinkommen können. Das passt auch irgendwie nicht zusammen. Also wenn wir den Arbeitsmarkt äh, aus Drittstaaten noch ein bisschen ähm, flexibler gestalten wollen, dann müssen wir vielleicht die eine oder andere Schraube noch drehen. Aber zu, der, zu dem Thema Saisonniers, es werden jetzt äh, in Summe noch ca. 1000, ähm, 1000 Anträge über ganz Österreich äh, draußen, die noch nicht bedient werden konnten aus dem Saisonnier-Kontingent. Wir müssen halt mal schauen, ähm, was da noch möglich ist. Es ist schon relativ spät äh, für den Saisonbeginn, der ja schon gestartet hat. Ähm, und es ist immer die Gefahr, dass dann die Mitarbeiter nicht mehr lange warten, weil sie werden überall benötigt aus den Drittstaaten. Ähm, ja, es wäre auch gut gewesen, wenn manche Dinge ein bisschen früher schon bekannt geworden wären. Wir haben erst Ende
0: November erfahren, dass es wahrscheinlich doch mehr Saison-Kontingent braucht. Aber das heißt, Sie haben gesagt 3.000, das heißt noch einmal um 1.000 soll es erhöht werden oder diese 1.000 gibt es schon? Also der
1: Wunsch der Wirtschaft ist derzeit, das Kontingent für Tirol um ca. 600 zu erhöhen und die anderen Bundesländer haben noch kleine Zahlen eingemeldet, sodass man in etwa bei 1.000
0: wäre. Also das, und ist das schon realistisch, weil Sie haben gesagt, in der Koalition wird das äh, gerade beraten. Ich, meine, ich nehme an, der grüne Koalitionspartner wird nicht dagegen sein, oder? Ähm, ich würde das so ausdrücken, der grüne Ko zu, äh, Koalitionspartner,
1: den sein Hauptaugenmerk liegt nicht auf der Saisonarbeit, sondern auf der Jahresarbeit. Und äh, wie immer hat jeder Wünsche, auch in Bezug auf Arbeitsentwicklungen äh, und Arbeitsmarktsituationen und ähm, äh, wo man Zustimmung braucht, das ist wie in einer Familie, <lacht> hat der andere natürlich, ähm, ist der andere natürlich mit seinen Wünschen dann beschäftigt und dann muss man evaluieren, was ist davon machbar, weil das Ganze ja immer doch unter Anführungszeichen relativ kurzfristig dann kommt und, und kurzfristig ist das alles immer etwas schwieriger, als wenn man das in Ruhe vorbereiten kann. Aber
0: das heißt es ist damit zu rechnen, dass es hier zu einer Ausweitung kommt. Wir sind bemüht. Kommen wir nochmal zur rot weiß rot -Card. Da haben Sie angesprochen, also es hat so geklungen, Ihr Wunsch wäre es, wenn es hier Erleichterungen gäbe, also dass Menschen leichter nach Österreich kommen könnten, wenn sie im Tourismus arbeiten wollen. Ist das realistisch? Wird es da bald eine Änderung geben?
1: Also ich laufe gerade dafür ein bisschen, um Verständnis dafür noch zu äh, bekommen. Es ist richtig, wir haben ja erst mit Oktober diese neue Rot-Weiß-Rot-Karte mit dem neuen Punktesystem bekommen und es ist immer schwierig, wenn etwas schon ähm, äh, neu gemacht wurde und angepasst wurde, noch weitere Anpassungen zu fordern. Ähm, wir sind aber in einer so dynamischen Zeit, vor allem was den Arbeitsmarkt betrifft und was die Gesellschaftsentwicklung betrifft, dass man manchmal vielleicht da und dort dann... Ähm, doch noch über Anpassungen nachdenkt und äh, gerade im touristischen Bereich, wo wir doch so viele internationale äh, Menschen weltweit haben, äh, wäre es natürlich sinnvoll, über bestimmte Dinge nachzudenken. Und was mir persönlich ein besonderes Anliegen ist, ist die Digitalisierung der Rot-Weiß-Rot-Karte. Derzeit wird alles noch analog eingereicht, beurteilt und dann von A nach B geschickt. Und das dauert alles. Ich glaube, in Zeiten wie diesen wäre es gut, wenn wir möglichst schnell die Anträge und die
0: Abwicklung der Anträge über digitale Tools ermöglichen könnten. Kommen wir zur schengen Erweiterung? Da hat Österreich gegen die Erweiterung um Rumänien und Bulgarien gestimmt. Das könnte jetzt vielleicht auch negative Auswirkungen haben, was Arbeitskräfte aus Rumänien betrifft, die nach Österreich kommen wollen. Wie stehen denn Sie zu diesem Schengen-Veto? Ich kann
1: dazu keine politische Aussage machen. Ich bin kein ähm, mit ähm, EU-Politik auf dieser Ebene befasste, Person. Ich bin Touristikerin. Für Touristiker sollte die Welt immer möglichst offen stehen. Ich verstehe, was der Kanzler und der Innenminister erklären, dass gerade in Rumänien und Bulgarien sehr viele Durchzugsrouten existieren dass eine Schengenerweiterung wegen der Asylsituation schwierig ist, dass Österreich 100.000 Asylsuchende von in Summe 800.000 in der ganzen EU derzeit hat und dass es dazu einfach mehr Verständnis auch seitens der EU braucht. Touristisch gesehen und wirtschaftlich gesehen sind solche Emotionen, wie sie niemand erwartet hat seitens der rumänischen Regierung und in Rumänien, immer schwierig. Wir haben aus Rumänien circa eine Million Nächtigungen in Österreich. Das sind 0,7 Prozent der Gesamtnächtigungen. Die sind sehr sehr stark auf Wintersport ausgerichtet und Städtetourismus. Also gerade jetzt, wo die Wintersaison beginnt. Ich höre auch von ersten Stornierungen. Wir hoffen sehr, dass sich das möglichst bald wieder beruhigt, weil gerade zwischen Österreich und Rumänien hat es traditionell und historisch immer gute Verbindungen gegeben.
0: Immer mehr Hoteliers würden gerne Asylwerberinnen und Asylwerber einstellen und sie hoffen hier auf Kooperationen durch das mit dem AMS, dass hier Kontakte geknüpft werden. Führen Sie diesbezüglich Gespräche? Also Asylwerber
1: können nach drei Monaten nach einer Prüfung durch das AMS, einer Bedarfsprüfung durch das AMS in Österreich arbeiten. Das Risiko ist natürlich immer da, wenn der Asylantrag dann nicht bewilligt wird, dass der dann den Arbeitsplatz wieder aufgeben muss. Asylberechtigte können in Österreich ohne eine Prüfung arbeiten, vor allem wenn sie über das AMS vermittelt werden. Wo, wo ich sehr wohl Handlungsbedarf sehe, ist bei dem Thema Vermittlung, dass hier einfach stärker Vermittlungstätigkeit gemacht werden. Ich denke, dann könnten wir sicher die ein oder andere Position damit besetzen. Da kann ich Ihnen nur versichern, dass ich mich sehr, sehr bemühe und ich habe auch heute etliche Telefonate dazu geführt, dass es
0: hier zu einer intensiveren Vermittlungsintensität kommt. Und sind Sie auch dafür, dass man diese Drei-Monats-Grenze gleich ganz abschafft? Da gibt es ja auch immer wieder Forderungen, dass man den Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylwerberinnen und Asylwerber noch weiter erleichtert. Wie stehen Sie dazu? Also ohne jetzt wirklich dazu eine Expertise zu
1: haben, würde ich jetzt aus dem Bauch sagen, bei jemandem, der nach Österreich kommt, ist es wahrscheinlich schon sinnvoll abzuwarten, drei Monate bleibt er hier, bleibt er nicht hier, Na, wohin orientiert er sich, was macht Sinn? Mit ihm, es bedeutet ja auch Aufwand, wenn man jemanden vermittelt oder versucht, ihn in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also, ich glaube, dass diese drei Monate ähm, schon gewissen, einen gewissen Sinn haben. Ähm, das gilt ja zum Beispiel bei den äh, subsidiär-schutzbedürftigen oder den Vertriebenen aus der Ukraine. Die konnten ja in dem Moment, wo sie die blaue Karte haben, sofort äh, arbeiten beginnen. Also, äh, es hängt wahrscheinlich sehr, sehr stark davon ab wer hier kommt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und das verstehe ich auch, wenn man äh, allen, die kommen, den Arbeitsmarkt in der Sekunde öffnet, zieht man natürlich noch mehr an. Besser wäre es, man würde die Leute über gute Werkzeuge wie Rotweiß-Rotkarte anziehen und sie dann wirklich als qualifizierte Zuwanderung äh, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das würde viel mehr Struktur und viel mehr System bedeuten.
0: Wir haben begonnen das Gespräch mit Energiekostenzuschüssen. Kommen wir noch einmal zu Zuschüssen, diesmal zu Corona-Hilfsgeldern. Da übt die SPÖ massive Kritik an dem Nationalratsabgeordneten Franz Hörl. Sie sagt, hier liegt ein klassischer Fall von Überförderung vor, weil der Hotelier- und Seilbahnchef insgesamt 1,5 Millionen Euro an Corona-Hilfen erhalten haben soll. Und die SPÖ sagt, und das, obwohl er im ersten Jahr seinen Gewinn von 380.000 Euro auf 1,7 Millionen Euro hat steigern können. Trotzdem hat er 1,5 Millionen Euro an Corona-Hilfen bekommen. Was sagen Sie dazu? Ist das Ihrer Ansicht nach auch ein Fall von Überförderung und hat äh, Franz Hörl hier profitiert von einem Gesetz, das er selbst im Nationalrat beschlossen hat? Also ich glaube, der Franz Hörl hat sehr genau im Parlament die Zahlen
1: dazu offengelegt und auch dargestellt, dass der Gewinn aus den Jahren davor stammte und nicht aufgrund der Förderung entstanden ist. Ich möchte aber, um ehrlich zu sein, nicht zu einem Einzelfall Stellung nehmen, ohne dass ich die Zahlen persönlich im Detail kenne.
0: Das wäre unprofessionell. Und zum Abschluss, ich habe relativ wenige Medienberichte über Sie gefunden. Sind Sie als Staatssekretärin etwas medienscheu?
1: Eigentlich nicht. Ich bin gewohnt, als Touristikerin viel in den Medien zu sein. Und ich habe den Eindruck, dass ich auch relativ viel in den Medien bin, weil ich, wenn ich meine Observer-Meldungen, die ich täglich bekomme, anschaue und auch die Anfragen für Interviews, heute zum Beispiel ist das schon mein zweites Interview, dann habe ich den Eindruck, dass man sehr, sehr interessiert ist an dem Thema Tourismus und sehr, sehr interessiert ist, mit mir auch darüber zu diskutieren. Wir posten auch sehr, sehr viel. Wir geben relativ viele Presseaussendungen hinaus. Ich versuche aber nicht einfach nur, ähm, ähm, um der Wichtigkeit willen, Themen hinaus zu posaunen, wenn man das so sagen kann. Also ich versuche die Sachen, die Hand und Fuß haben und wo es Sinn macht, auch was zu sagen, das wirklich auch äh, entsprechend äh, zu kommunizieren. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.